0: Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos, fortalece nuestras voluntades y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Inmaculada Madre de Dios, ruega por nosotros. Queridos hermanos, inmersos ya en el tiempo ordinario, la palabra de Dios de cada día nos va proponiendo textos para meditar. En la oración de hoy les propongo que meditemos tanto en la primera lectura como en el Evangelio. En ambos se nos muestran eh, dos personas. En la primera lectura el rey Saúl, recién elegido por el profeta Samuel como el primer rey de Israel. En el Evangelio por su parte tenemos a Mateo, Leví en su nombre original, el hijo de Alfeo, y Marcos, el, el, el evangelista, nos relata el momento de su conversión. Estos dos personajes, Saúl y Marcos, pueden llenar este rato de oración que podemos tener junto al Señor hoy, ojalá. El rey Saúl, como todos sabemos, fue elegido por Dios. Precisamente el texto que nos ofrece el primer libro de Samuel, capítulo eh, 9 y 10, es el momento de la elección, de la unción eh, por, por el profeta Samuel. Eh, en la elección de dios con saúl igual que en el resto de elecciones se ve eh, que a pesar de que dios en su infinita sabiduría sepa que este hombre saúl le va a traicionar igual que lo hizo judas por ejemplo dios no deja de elegirlos esto nos da a entender que dios nos da una verdadera libertad es decir. En la omnipotencia de Dios, que Dios supiese que Saúl o Judas iban a fallarle, no resta la elección que Dios tiene con ellos. Eh, Dios nos da una verdadera libertad y la presencia de Dios eh, no elimina eh, la, la verdadera elección y el verdadero trato con nosotros con todo su amor que no lo eh, quita ni lo... Ni lo ni lo disminuye con estas dos eh, personas no. Eh... Precisamente tenemos el contrapunto de, de, de Saúl y de Judas en, en David y en, en Mateo que precisamente hoy se nos, se nos presenta. ¿no? Eh, estos cuatro personajes dos mm, son agradables a los ojos de Dios y los estos dos fallan. Eh, nos demuestran que mm, la libertad que Dios ha concedido a esta creación y al ser humano en particular es una libertad real que tiene que ser puesta en juego. A veces hubiésemos preferido un mundo donde no hubiésemos tenido la posibilidad de hacer las cosas mal. De esa manera no habría mal en el mundo y algunos sufrimientos de nuestra vida se habrían eliminado. Pero también tenemos que pensar que si el mundo hubiese sido creado así, no existiría la posibilidad de amar. Es decir, para que exista el amor tiene que darse la libertad. Como me dijo una vez una alumna un pensamiento muy interesante, no se puede amar hasta que no existe la posibilidad real de odiar. Un pensamiento que me hizo reflexionar mucho, porque ciertamente, quizá al principio cuando uno se enamora, por ejemplo, pues eh, cree que ama, pero en verdad, eh, como decía esta alumna, la posibilidad de amar verdaderamente se da cuando existe también la posibilidad de rechazar. Y en nuestra vida espiritual hemos de reconocer que Dios nos trata con infinito amor, pero también permite situaciones en las cuales la elección del ser humano, la libertad del ser humano, puede llegar a rechazar a Dios. Puede parecernos un poco tentador por parte de Dios, pero lo cierto es que el Señor lo que está permitiendo en esos casos es que amemos de verdad. Es decir, que tengamos la posibilidad real de rechazarse, de rechazarle, igual que lo hicieron Judas o lo hizo el rey Saúl. Pero que sea una decisión nuestra el aceptarle a él, el seguir con él. Eso es el amor. Y por eso el amor verdadero tiene que eh, dar la posibilidad también real de rechazar. Podríamos preguntarnos qué es lo que hizo que Saúl y Judas fallasen. O mejor dicho, podemos preguntarnos qué es lo que hizo que eh, Mateo y David fuesen agradables a los ojos de Dios. Precisamente en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, cuando el profeta Samuel avisa al rey Saúl de que ha hecho las cosas mal y que Dios eh, en castigo va a elegir a otro rey, le dice en el versículo 14, «El Señor se ha buscado un hombre según su corazón y le ha nombrado jefe sobre su pueblo porque no has cumplido lo que te ordenó el Señor». Se trata, por tanto, de ser eh, hombres y mujeres que tengan el mismo corazón de Dios. El corazón de Cristo, aquel que desde que ha comenzado el tiempo ordinario estamos contemplando, ese niño que se nos ha regalado en Navidad y del cual queremos aprenderlo todo. Eh, queremos pensar como Él, queremos sentir como Él, queremos decidir como, como Él, queremos hacer lo mismo que Él haría en nuestra situación, tener el corazón de Dios. Para eso eh, la palabra nos da un, una, una pista y es el cumplir, los mandatos del Señor. No somos en esto eh, puritanos que, crea, que, que creamos que por fallar un mandamiento o la ley del Señor eh, Dios nos va a castigar, y, sino que nuestra intención a la hora de cumplir los mandatos de, de Dios es precisamente esta, tener el mismo corazón de Dios, tener la misma manera de pensar, de sentir, de actuar. Queridos hermanos, estos hombres que nos aparecen hoy en la palabra de Dios son para nosotros un modelo de cómo ejercer nuestra libertad, de cómo amar a Dios, de cómo no escandalizarnos porque en algunos momentos de nuestra vida exista la posibilidad de fallar, como lo hizo David también y como lo haría Mateo tantas veces, pero de a lo largo de nuestra vida seguir enamorándonos de Dios, seguir eligiéndole a Él y por tanto eh, hacer lo mismo que Dios hace con nosotros, amarle a pesar de de la posibilidad que tenemos real, también, de rechazar, como de hecho hicieron Saúl y Judas. Dios mediante, no nos pase a nosotros. Que Dios les bendiga.